0: antes da gente é, começar a refletir diretamente sobre o tema, é, eu só queria ressaltar é, que a oração é a coisa mais sem sentido e lógica que possa existir. Se você raciocinar comigo direitinho, na oração a gente vai tentar informar a Deus a respeito de alguma coisa, um Deus que é completamente onisciente, onipotente, que sabe mais do que você sobre o assunto. E você vai tentar uh, dizer alguma coisa para ele. Além disso, por definição, já ser um negócio complicado, você informar quem já sabe de tudo, corre o risco de você mesmo nem entender direito o que está acontecendo. E então, uh, você ainda corre o risco de mandar informação equivocada, errada marcada pela sua visão limitada, pela sua situação de dificuldade. Ah, e, portanto, quando a gente tenta pensar em oração de maneira racional, lógica, humana, de fato, a oração não faz sentido. A oração tem a, a finalidade a, de ser um exercício na vida cristã de dependência de Deus, de reconhecimento de nossa limitação e fragilidade, uh, e de uh, compreensão de quem Deus é. Geralmente, a gente uh, tenta orar, principalmente quando a gente tem uma situação difícil que incomoda a gente, e a gente quer mudar essa situação. E Deus, na sua bondade, no seu poder, na sua graça, ele muitas vezes muda coisas de maneira uh, extraordinária através uh, de uma simples oração. Mas a coisa mais significativa que a gente vai descobrir é que a oração, na verdade, tem um propósito maior de mudar a gente, de mudar a pessoa que ora. Então, uh, eu vou confessar a verdade aqui, eu já fiz uma série de estudos a respeito da oração e eu sei que houve um chamado Cinco Verdades, do qual eu não me lembro exatamente tudo que está envolvido lá, porque nós temos, é, vamos dizer, dezenas de verdades sobre a oração. Ah, mas eu vou refletir com vocês a partir do meu coração e daquilo que ah, eu tenho para compartilhar Uh, aqui nessa tarde. E eu queria uh, começar mencionando o que a gente vê uh, no ensinamento de Jesus sobre oração. Uh, quando nós lemos em Mateus capítulo 6, Jesus uh, começa a dizer o seguinte, no versículo 5, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Nos asseguram que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha o seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a primeira coisa importante para a gente aprender... É é, na nossa relação com oração, nessa conversa, nessa busca de Deus, é um exercício de autenticidade. Por quê? Porque o ambiente religioso é muito perigoso. É extremamente complicado, porque as pessoas começam, a, assim, a disputar na, na bolsa de valores espiritual. Né? E existe toda uma série de códigos externos em que a pessoa, as pessoas acabam avaliando como um lugar, um ambiente onde as pessoas são mais ou menos espirituais. Então, o ambiente religioso é mais ou menos como uma sala cheia de gente gripada, onde todo mundo facilmente pega o resfriado. Então, a proposta de Jesus é o seguinte, olha, quando você for buscar Deus e falar com Deus, pare de bancar o santinho. Pare de fazer cara de crente. Pare de ser uma pessoa que parece espiritual para os outros, seja uma pessoa normal. Porque as pessoas, na época de Jesus, faziam isso. O pessoal tinha até a, a capacidade de fazer cara de quem tinha jejuado, né? de fazer cara de triste para o pessoal falar, nossa, como ele é consagrado, né? nossa, como ela é uma benção. Então, se tem um negócio ah, que destrói e dinamita a vida espiritual da gente é exatamente a gente entender que a nossa prática religiosa, de alguma maneira, pode conferir algum tipo de status diante das outras pessoas para que elas uh, venham, de alguma forma, a botar uma azeitona a mais na nossa empadinha. E, pensando nisso, acho que vale a pena a gente fazer um levantamento. Em que medida o que a gente faz de espiritualidade ou de oração, a gente divulga para todo mundo. A gente coloca na vitrine. É tão fácil falar mal dos outros, né? E é tão mais fácil falar bem da gente. Então, quando a gente pensar no exercício de oração, que a oração seja uma realidade autêntica. Por isso que o grande é, sinal da oração verdadeira é a oração que é feita sozinho. Porque, vamos falar a verdade, né? a gente está na frente dos outros na igreja, você dá aquela enfeitada no pavão, assim, para poder orar, para o pessoal né, acompanhar a coisa de maneira, vamos dizer, em sintonia com a sua bela oração. Né? E o que Jesus está dizendo, que a oração autêntica é a oração que a gente faria de joelho do quarto, quando está doendo, quando está um negócio difícil. Porque a gente não fica escolhendo palavra, a gente não fica fingindo coisas bonitas para os outros escutarem, porque a gente não ora a Deus, ora para as pessoas. E ora para as pessoas, para que as pessoas escutem aquilo e de alguma maneira seja mostrada a nossa espiritualidade. Então Jesus diz, olha, se vocês querem aprender a orar, vocês devem fazer todo o possível para que esse exercício de religiosidade externa ah, não acompanhe a vida de vocês. Né? Então pense com você né, em que medida a sua oração é reflexo do seu coração. Às vezes eu fico assustado no meio religioso como as pessoas dizem coisas sem pensar. Porque eles já estão fazendo a coisa no automático, fazendo as coisas numa dimensão que não envolve a sinceridade que Deus deseja eu gosto de dizer e vou repetir que oração boa é oração de criança que a criança fala a verdade de coração aberto, né? como eu gosto de dizer papai do céu, obrigado pela comida menos pela cenoura que o senhor sabe que eu não gosto né? e aí a coisa realmente é verdadeira, a gente precisa buscar essa autenticidade e Jesus prossegue e vai dizer uma segunda coisa muito importante ele diz isso no versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de que vocês, do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ou seja, Jesus vai dizer: existe um jeito complicado na tradição religiosa dos judeus de fazer uma oração pensando nos outros, não façam isso mas os pagãos também têm um outro jeito de buscar a relação com a divindade que é igualmente complicado o que, que eles fazem? eles repetem o negócio o tempo todo como uma espécie de fórmula mágica qual é a diferença entre o jeito bíblico e cristão de orar e o jeito pagão, da bruxaria, da feitiçaria. Como é que funciona a bruxaria, a feitiçaria? Funciona da seguinte maneira. Acredita-se que existem forças ocultas no universo e que essas forças ocultas precisam ser descobertas, os segredos, é como se fosse uma espécie de energia que precisa ser deslocada e quando a gente descobre o segredo você tem o poder e você diz a fórmula certa abra cadabra, abre de sésamo né? você diz a fórmula e aí a coisa acontece no mundo pagão a oração é uma manipulação do desejo do indivíduo sobre o mundo místico, o mundo oculto, para fazer a sua vontade. Por isso, a relação dos que não conheciam a Deus com a oração era sempre ficar repetindo um monte de coisa até achar a frase certa para ver se fazia a coisa acontecer. É um negócio complicado isso. E eu acho que no nosso meio evangélico hoje a gente tem uma espécie de magia evangélica, onde as pessoas partem do pressuposto ou que Deus não é bom, ou que Deus, de alguma maneira, uh, tem segredos escondidos da gente, e que, para a gente fazer Deus funcionar, a gente precisa achar a fórmula certa para convencê-lo. Né? Então, eu vejo, por exemplo, pessoas falando em nome de Jesus, né? mas de uma maneira assim, como se ele dissesse um, uma espécie de, de, de expressão mágica, né? Olha, esse negócio, eu me lembro que eu estava até num outro país, um sujeito que não tinha nada de cristianismo, e ele estava tão acostumado com as pessoas de igreja, que ele disse assim, escuta, mas será que o pessoal vai encontrar lá o um negócio? Ele falou, ah, em nome de Jesus, vai. Isso. Ou seja, tomara que ache, né? Essa é a frase que vai dar certo, né? E a pessoa começa a repetir isso. No mundo pagão, a gente trata a divindade como uma energia porque a gente não acredita que Deus é Pai que Deus é uma pessoa e que Deus ama e que Deus está nos escutando por isso quando a gente vai orar o primeiro desafio é esquecer todo mundo é esquecer as pessoas em volta e de fato entrar em contato com Deus porque a gente não descansa a cabeça né a doença, da ansiedade, da perturbação, da preocupação, machuca a gente, que a gente não consegue conectar só em Deus. O outro desafio é tratar Deus como uma espécie de força impessoal, uma energia a ser vencida e manipulada a nosso favor. E a gente não ora de verdade enquanto nosso coração não descansa na graça de Deus e não entende que mais interessado do que no seu bem, está o próprio Deus. Mais interessado no benefício da sua vida, está o próprio Deus. Por isso, orar é uma coisa sobrenatural. É interessante isso. É interessante porque a Bíblia vai usar uma expressão que aparece no final do livro de Judas, aparece é, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, quando vai falar da, da grande armadura é, que envolve a nossa a luta espiritual, depois de falar de toda a armadura, o texto vai usar uma expressão muito valiosa, muito interessante, que merece uma atenção bastante especial. Lá no capítulo 6... No final do livro de Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Quando ele termina de falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra, ele vai usar: orem no Espírito. Terceira coisa importante a aprender: orem no Espírito. Alguém poderia traduzir pelo Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí ele prossegue, orem também por mim, depois no vinte orem para que eu fale com coragem. Essa frase é uma frase estranha de entender. Como assim orem no Espírito? Parece que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a gente vai orar, mas a oração que tem a ver com Deus, é uma oração que acontece na esfera da atuação do Espírito de Deus. Existe, eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso, existe a oração carnal, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus amém. <risos> existe a oração assim que a gente vai, né? parece bolinha de pong pong, pong pico-pongo, vai e volta, a gente faz porque a gente está acostumado. Né? A gente já sabe como faz. Mas tem oração que é diferente. Tem oração que a gente sente a sintonia com Deus. Existe uma oração direcionada pelo Espírito. É como se a gente tivesse que surfar numa onda. Que Deus está agindo. Na verdade, ninguém vai manipular Deus e fazer Deus fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Na verdade, o Espírito de Deus está agindo e pessoas na sua relação de dependência com Deus entram em sintonia com Deus e começam a orar em sintonia com essa vontade de Deus é tão interessante ler e ver a vida de pessoas que foram extremamente vitoriosas em oração como essas pessoas tinham um impulso, uma sintonia quem pode ler, por exemplo a, a, a vida de oração de George Miller, por exemplo, que é uma das referências interessantes né, que a gente tem na história. Ah, e eu conheci pessoas individualmente em minha vida que tinham uma espécie de ministério de oração. E é uma coisa tão interessante que aí você entende Romanos 8, versículos 26 e 27. Porque nós não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com uma espécie de gemido que não é possível exprimir, uma espécie de clamor. Eu já fiz muitas orações inúteis na minha vida, com palavras bonitas, e já chorei de rosto no chão, sem dizer palavra nenhuma e orando de verdade. Porque porque é como se o Espírito de Deus iluminasse o nosso coração e a gente intercedesse, a gente orasse com uma espécie de força e de impacto do Espírito. Quem já teve na sua vida alguma experiência de oração que sentiu essa sintonia pelo menos uma vez, dá um sinal aí, né? Aí está vendo só como o negócio é interessante. Essa coisa, e por isso, quando a gente ah, buscar Deus em oração, uma das coisas que a gente deve fazer é exatamente pedir que Deus venha auxiliar, assessorar para que essa oração seja na esfera do Espírito. Oração não pode ser demonstração de espiritualidade. Oração não pode ser repetição impessoal que não leva a lugar nenhum. Oração deve ser um exercício que entra em sintonia com Deus, para que Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a direção do Espírito, nos encaminhe aquilo que deve ser feito. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, em que Deus mostra na sua vida, pessoas por quem orar. Às vezes, diante de uma situação muito difícil, às vezes, você tem um sonho às vezes você tem uma impressão, você acorda no meio da noite, vem uma pessoa na sua cabeça, vem um, um conflito, vem uma situação difícil, vem uma questão de enfermidade e a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração para detectar chamadas e convites de Deus para que a gente se dedique à oração em certas circunstâncias específicas. E é interessante, né? A gente não faz ideia como é que isso movimenta poderosamente o mundo espiritual. A oração, surpreendentemente, vai talvez deixar a gente um pouquinho pensativo e preocupado. Por quê? Porque quando a gente lê o livro de Lucas, agora vendo a quarta coisa valiosa para se. Si, Pensar nessa tarde, Lucas capítulo 18, vai dizer algo muito uh, importante para gente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando faz-me justiça contra meu adversário aí a história permanece e Jesus vai dizer né, logo embaixo ah, eu lhes digo ele lhes fará justiça depressa né? será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite ele fará justiça depressa contudo quando o filho do homem vier encontrar a fé na terra ou seja Oração solicita persistência, continuidade. Por que, que isso é tão importante? Ah, porque quando a gente é, se envolve com oração, geralmente é quando o bicho está pegando. Né? Então um negócio feio, complicado, a gente quer a solução para ontem. Aí a pessoa olha de joelho, tira o joelho para orar, olha de ponta cabeça, debaixo da cama, ele faz qualquer coisa para ver se, de alguma maneira, a coisa se resolve do ponto de vista dele, que ele imagina que deve ser. Sim. Mas Deus vai dizer para a gente uh, que, em muitas situações, a oração vai ser uma oração de luta e demorada, porque nós não temos como manipular a Deus. Às vezes, você até que tem uma sensibilidade no Espírito, você ora por uma situação e, digamos assim, com os olhos da fé no coração, você não vê o um ponto final. Às vezes, invade uma certeza poderosa no seu coração e você adquire uma tranquilidade do Espírito e você fala, puxa, esse negócio está resolvido. A coisa parece que assentou no coração. Outras coisas não funcionam assim. Por isso, quando Jesus fala que existe aí ah, a necessidade de orar sem esmurecer é porque Deus na nossa vida muitas vezes vai permitir que a gente tenha uma luta permanente em alguma área e que essa circunstância ela prossegue e é uma oportunidade de Deus trabalhar na vida da gente e de Deus impedir que o nosso egoísmo, a nossa tendência à autossuficiência derrube a gente no caminho e ele providencia para a gente um espinho na carne, uma palavra de a minha graça te basta. E eu tenho certeza, assim, eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque eu já vi todas levantadas, né? que muitos de nós temos batalhas na nossa vida que se arrastam por anos. Cinco anos, dez anos, quinze anos, e a gente nunca entendeu porque não se resolveu. Parece que na vida de uma outra pessoa é tão fácil, em outra situação foi tão tranquila, mas Deus permite que essa luta permaneça com a gente, e o que ele quer é que a gente continue em oração. Que a gente mantenha a nossa luta em oração de permanência, porque oração também é persistência. Então, você tem aí, talvez, um parente, próximo, filho, marido, mulher, amigo, que você ora por ele há 10 anos e você diz, ó, oh, acho que já orei bastante. Deus já se cansou, já deve estar... está caindo no spam de Deus, ele não está nem abrindo mais esse arquivo. Já não recebe. Né? Não funciona assim. Ao mesmo tempo em que a gente não precisa e nem deve entrar na repetição e refletida é necessário uh, que a gente mantenha uma persistência na oração naqueles assuntos difíceis que só você e Deus sabem, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não faz ideia, porque Deus não deixa a gente ver, mas eu tenho testemunhos que eu vi na minha vida muito impressionantes Testemunho do tipo. A pessoa orou a vida toda e nunca viu nada. A pessoa morreu. E as coisas começaram a acontecer depois que a pessoa foi embora para a casa do Pai. Deus não permitiu. Há coisas que acontecem na vida da gente que envolvem uma ação poderosa no mundo espiritual e que está ligado com a oração de outras pessoas. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui que eu não devia. Mas, que me surpreendeu há muitos anos, eu fui chamado para tentar ajudar uma pessoa que estava numa situação difícil. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava possessa de um demônio, mas de uma maneira terrível mesmo, com toda a manifestação pura, assim, forte da entidade do mal que dominava aquela pessoa. E essa pessoa era casada. E a pessoa ficou sob controle. E, para minha surpresa... Tratava-se de uma mulher envolvida com todo tipo de ocultismo e era casada com um outro cidadão que não tinha nenhum envolvimento com isso. Quando eu orei por ele, surpreendentemente, a entidade se manifestou nela. E eu fiquei surpreso, porque eu perguntei para ele, mas você foi nos trabalhos, nos envolvimentos ligados a isso? Ele falou, fui. E você participou dessas coisas? Ele falou, participei. E o que, que aconteceu? O pessoal mandou eu sair de lá. Eu falei, mas como assim? Aí ele me contou como a sua família era de gente temente a Deus, seus avós, seus pais, e era como se ele tivesse uma espécie de proteção espiritual, de maneira que aqueles poderes não alcançassem. E como ele tinha um vínculo com a esposa, e eles são casados, isso tem um sentido espiritual diante de Deus o poder do mal estava presente, mas não conseguia atingi-lo enquanto atingia plenamente a mulher que não tinha qualquer relação histórica com o Evangelho. Então, fiquei pensando, puxa, esse homem que está afastado de Deus, que não se importa com Deus, está sustentado ainda pelas orações dos seus pais e dos seus avós. Então, é impressionante. A gente nunca deve deixar isso de lado e nunca deve desanimar e manter a nossa a exercício e a nossa confiança e a nossa oração, ainda que ela pareça simples, né? Quando você ora assim, fraco, porque isso tem impacto e força no reino, no mundo espiritual que a gente não consegue ver. E, prosseguindo, eu queria... Uh, caminhar para o nosso desfecho, pensando ainda aí na oração de Jesus no ah, Pai Nosso, voltando para Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 9, quando vocês orarem, ah, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus vai nos ensinar que a oração, na verdade, é. O meio pelo qual o reino de Deus com poder toma lugar neste mundo. Isso quer dizer, isso é interessante, a gente não enxerga a coisa dessa maneira. Aliás, as pessoas desprezam a oração. Me lembro uma vez que eu estava num ambiente de igreja e a gente estava num momento de oração e alguém ligou. Ah, o senhor está fazendo alguma coisa agora? Eu estou numa reunião de oração. Aí a resposta foi, como você não está fazendo nada, eu vou passar aí daqui a pouquinho. <risos> foi assim, porque no caso não parou para pensar. Né? Mas, não, não. Então, quer dizer, está só. Né? A gente faz oração e cântico, a gente coloca assim para aguardar, uh, encher o tempo, né? uh, até que a coisa que a gente acha que tem valor venha acontecer. O que, que a gente vai descobrir? Deus escolheu e decidiu que aquilo que é a realidade no reino aconteça por meio da gente. E o mecanismo por meio do qual isso acontece, a maneira, o modo, é através da oração. E aí, o que esse texto vai dizer para a gente é que a pessoa que ora precisa estar em sintonia com o coração de Deus. A gente começa como um menino pidão, uma menina pidona, né? Deus, dá, 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 né? Reparem na próxima oração quantos me, meu, minha você repete, né? Acaba o gás quando termina os pronomes de primeira pessoa, né? Senhor, me ajuda, me cura, me salva, me abençoa, né? E tal, a gente, o máximo que a gente faz é troca pelo nossa, né? Deus, a mim e a nossa família, assim por diante, né? mas a oração vai dizer assim, olha, primeiro você precisa ter a plena convicção e isso precisa estar forte no seu coração, que Deus não é, simplesmente isso é que a gente pode dizer assim todo poderoso que ele é o criador do universo, que ele é o senhor, mas Deus é pai, se a gente não puder correr e pular no colo de Deus não dá para orar direito. Essa sintonia é profunda. A gente tem os nossos defeitos, a gente tem a nossa autoestima prejudicada, a gente tem o nosso coração machucado e a gente não chega perto de Deus porque a gente acha que a gente não tem condição de chegar lá perto. A gente imagina que tem pessoas que são melhores que a gente que Deus vai escutar mais. A gente acredita que a gente precisa de alguma maneira pagar alguma taxa para chegar perto. Deve ter algum imposto que eu não descobri ainda. A oração que chega a Deus é a oração que chama Ele de pai. E é um pai que é da família. Ninguém ora direito se o coração tiver pesado junto aos outros. Não é permitido orar. O pai meu que está no céu, o pai tem que ser nosso. Então, a relação da oração envolve... Um caminho livre com Deus e com os outros. E aí, qual que é o desejo? Onde é que a oração fica madura? Quando a gente ora, vem o teu reino. Ou seja, quando os sonhos de Deus passam a ocupar o sonho da gente. É igual a criança que não sabe das coisas, e só quer chocolate, só quer doce, só quer sorvete. Mas quando Deus mexe com a gente, quando a oração Trabalha a gente, a gente começa a ter as vontades que não vem da gente, vem do Espírito de Deus. Eu tenho visto, eu me lembro de um homem que eu fiquei muito impressionado com ele. Era um sujeito simples de tudo, eu diria semi-analfabeto. Ele cuidava de um grupo de drogados no interior de São Paulo. Detalhe: ele não tinha dinheiro nenhum, não tinha sustento nenhum e eu perguntava para ele, como é que você faz isso? ele dizia foi Deus que mandou e eu faço isso só com oração eu levanto de madrugada o espírito mexe comigo e eu fiquei impressionado porque ele tinha muitas pessoas lá dentro e ele me dizia a gente ficou sem comida aí o supermercado da cidade bateu na porta e ofereceu para a gente a gente um belo dia não tinha como tomar café e eu fiquei surpreso, porque aquilo já existia há um bom tempo e o homem sustentava aquilo com oração. Então, a pergunta para a gente é qual é, de fato, o sonho do nosso coração que tem a ver com o reino de Deus? Ou se a nossa oração é ah, eu quero uma casa mais bonita, quero o meu carro mais brilhante, quero o meu filho mais simpático que os outros será que a nossa oração é um exercício de egocentrismo? Quando a gente ora de verdade, a gente fala, pai, quando é que o reino vai chegar? Ah, quando o reino chegar. Vai ser tão diferente, vai ser tão poderoso, vai ser tão especial. Deus, uma coisa eu queria no meu coração, que a tua vontade fosse feita na terra como ela é feita no céu. Esse caminho da oração, que é essa oração que entende Deus como pai, que sonha o sonho de Deus essa, essa oração em sintonia é o caminho que vai ensinar a gente a depender de Deus porque quando você sabe que você tem um pai no céu, que é doido por você, gosta de você outro tanto e mais outro tanto e que abençoa a nossa vida aí a gente pode ficar tranquilo. O que mata a gente? O que é o contrário de oração? É perturbação, é ansiedade, é o desespero de cuidar com as emoções negativas do coração os desafios que estão diante da gente. Foi é tão bonita a oração quando ela diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque eu jamais pediria assim. Deus, o pão nosso dos próximos três meses nos dá hoje para que eu já estoque um bocado e já fique ali com tudo na mão para que se der qualquer problema eu tenha como resolver mas não é assim a pessoa que descansa o coração em Deus sabe que vai depender dele e vai orar de novo todo dia tudo que a gente faz na vida é buscar margem de segurança para a gente não ser afetado, não ser atingido a gente sempre se protege a oração do Pai Nosso vai numa outra direção e ele só tem mais dois pedidos no final. Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a ter o mesmo tipo de coração tão bondoso na direção das outras pessoas. Porque você sabe bem, quando você tem raiva de alguém, quando você tem coisa engasgada, quando você deseja o mal da pessoa, quando o que a pessoa fez machucou você, não sarou, e você no fundo está querendo que ela se exploda amém irmãos, que foi abençoado a gente não consegue orar direito a coisa é travada é uma oração esquisita então o desafio é se Deus trata a gente desse jeito a gente deve, é, ele vai falar né? que perdoa como nós temos perdoado quem nos deve e o meu desejo a Deus. Por isso que é diferente. Qual é a coisa mais triste que a gente tem na vida? É ferir quem a gente ama. Quando você gosta de alguém de verdade e sente que você pisou na bola, não dá uma travada geral assim, que você fica se defendendo, fica se explicando, fica rodeando, tentando dizer não, não é bem assim. Né? Pensa no filho querido, na filha querida, e que você dê uma escorregada fatal assim, e você tenta corrigir de toda maneira. Qual é o desejo que ele tem? Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Deus, porque uma coisa eu sei, que se eu cedo a tentação, o senhor vai ficar muito triste. Quer dizer, o relacionamento com Deus é pessoal. Então, o último elemento que marca a oração, envolve essa relação pessoal quando a gente ora a oração de Deus e o nosso coração descansa em Deus. Então, não faça da oração uma espécie de demonstração de espiritualidade. Eu conheço gente que fez meia oração e ele já coloca 30 anúncios para todo mundo. A oração que é a oração de verdade a oração guardada entre você e Deus. Não entre no processo de manipular a Deus na oração. Tentando repetir as coisas de uma maneira em que você acha. Se você falar assim, se você usar essa fórmula, você apertou a tecla entre e Deus funciona. Não é assim. A oração é no Espírito na dimensão da ação do Espírito que mexe com a nossa vida e a gente precisa caminhar na busca dessa sensibilidade dessa oração que não tem tradução racional porque por definição a oração é uma coisa que ultrapassa tudo isso oração não vai funcionar de imediato tantas vezes às vezes é uma batalha onde é necessário persistência e continuidade. E, com certeza, Deus tem uma batalha na sua vida que você vai lutar. E, finalmente, oração é a oração que chama Deus de Pai, que mexe com a gente na direção de fazer com que a gente não ore os nossos pedidos infantis, egocêntricos e, muitas vezes, sem noção. Mas, Deus passa a usar a nossa vida para orar e fazer diferença famosa história do David Wilkerson que assistia TV toda madrugada e um belo dia o espírito o atingiu e ele começou depois de ver a foto de um menino adolescente drogado começou a orar por isso e a partir desse exercício ele desenvolveu um projeto que fez diferença e atingiu a mudança de uma série de pessoas que deu origem ao livro famoso A Cruz e o Punhal Foge, Nick, Foge e uma série de desdobramentos que até hoje tem inspirado pessoas a trabalharem com pessoas dependentes químicas do mundo todo Deus quer usar a sua vida de maneira especial e quando a coisa vem de Deus ela acontece pela oração que Deus abençoe a gente. Eu peço que você feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu poder. Obrigado por cada pessoa especial que o Senhor ama e o Senhor tem aqui. Deus o senhor sabe do peso que a gente carrega no coração, sabe das nossas dores nossa ansiedade, da nossa fraqueza dos nossos pecados, nossas frustrações ó oh, Deus ministra o nosso coração nesta tarde tira o peso de nós abre os nossos olhos espirituais para enxergar o Pai querido e extraordinário que o Senhor é revela o nosso coração, a tua bondade, o teu amor o teu poder, ó oh, Deus, a tua vitória na nossa vida e ajuda-nos, ó oh, Deus a sermos vencedores segundo o teu espírito nas nossas batalhas, e, ó Deus, e é ter o privilégio de ser um, uh, honroso de ser usado por ti para as grandes coisas ligadas ao teu reino. Abençoa os corações que falam contigo, que te buscam e que querem uma sintonia profunda. Derrama da tua graça, da tua bondade, da tua bênção, do teu poder nessa tarde. Te louvamos, agradecidos, orando em nome do querido Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração. Aqui.